0: 12 de la tarde, 12 de la tarde Bienvenidos todos, muy buenas tardes A este, su programa, Modo Opinión Saludar a todos los dominicanos, a todas las personas que nos están sintonizando Desde el dial 106.5 FM Para toda la República Dominicana Pero también a través del de streaming de la página web de Radio Cadena Comercial Señores, un servidor, Samuel Sena, les saluda Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Un fin de semana de asueto un fin de semana largo. Eh, disfruten con comedimiento, eh, pero disfruten porque el, el día está eh, soleado, está caluroso, pre se presta para piscinas, playas y diversión. Señores, eh, saludar a nuestra... Eh, compañera Julia Muñoz, alegre que se encuentra como observadora electoral de las elecciones en Paraguay. Está actualmente en, en Paraguay. También a Marcia Otaño, nuestra productora. Romer en los controles y Fernando tras las cámaras. Eh, muchas cosas importantes y de inmediato pasamos a mencionar las informaciones más importantes, más relevantes de la semana. Y tenemos que el presidente Luis Abinader inauguró diferentes obras en el municipio de Santo Domingo Este por un valor superior a los 400 millones de pesos. Las mismas incluyen viviendas, asfaltado de calles, construcción de aceras, un centro de diagnóstico y atención primaria y también una escuela. Esto fue en Santo Domingo Este. Obras por un valor, según ellos informan, de más de 400 millones de pesos. La Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, realizó la entrega de pagos pendientes al personal que participó en el décimo censo nacional de vivienda y población en la, en, la, ...en la provincia de La Altagracia. Gabriel Mascaró, asesor de la gestión pública y privada de la ONE ...aseguró que el retraso en el pago de los empadronadores... ...no fue por falta de interés ni por falta de fondos... ...sino que fue por una confusión. En, en esta semana eh, pudimos ver un video desgarrador... ...de una joven que part, alegadamente participó... ...en el proceso del censo, en los trabajos del censo... ...y que no se le había pagado... Eh, no se le habían pagado sus honorarios eh, Por la labor que realizó Durante todo ese tiempo El Real efectivamente fue algo que, que Llamó poderosamente la atención E incluso eh, Creo que de presidencia eh, Se le encomendó los trabajos de, de, de resolver estos temas de impago A la señora vicepresidenta De la república, o sea que ya ustedes saben Hasta dónde llegó Lo sorprendente es ver eh, saber que se manejó tanto dinero en ese censo y todavía nosotros no tenemos una no tenemos data no tenemos información general eh, ni de ningún tipo con relación a este censo señores para este domingo la incidencia de un sistema de alta presión estará limitando los episodios de lluvia sobre gran parte de nuestro país generando temperaturas calurosas de acuerdo a la oficina nacional de de meteorología ONAMED. No obstante, el aporte de humedad del viento cálido del sureste y los efectos del calentamiento diurno inducirán a chubascos aislados en horas matutinas hacia el litoral costero caribeño y en la tarde, aguaceros moderados con tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones noroeste, norte y la cordillera central. La ONAMED recomienda usar ropa ligera de colores claros evitar la exposición al sol sin la debida protección entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como también tomar suficientes líquidos por las temperaturas calurosas debido a la época del año y al viento cálido del sureste. En otro orden, Daniel Pou, el politólogo dominicano, afirmó que el presidente Luis Abinader no tiene que anunciar ahora su intención de buscar otra oportunidad para repostularse en las elecciones del año 2024 Porque las evidencias establecen que va tras la búsqueda de otro periodo, de otro mandato Estima que el mandatario será quien uh, tendrá la oportunidad de elegir su competidor en los comicios Bueno, todo el tema eh, electoral parece que ya comienza a calentarse y, ...y a ver los movimientos de todos los partidos. Por otro lado, eh, el gobierno informa que este próximo lunes, 1 de mayo... ...el presidente Luis Abinader inaugurará el teleférico de Los Alcarrizos. Le pusieron un acelerador a esta obra y será eh, inaugurada formalmente el día de mañana. El canciller Roberto Álvarez... Eh, ante el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas dijo que están presenciando la disolución de Haití mientras el presidente Abinader advirtió que este país no le puede exigir nada ante la crisis que atraviesa la vecina nación. Mediante el decreto número 167-23 el presidente de la República también estableció los criterios para la transformación de la Oficina Metropolitana de Servicios ...y autobuses OMSA, que va se va a convertir o se pretende convertir en una empresa pública. Por otro orden también, eh, ante las revelaciones de que la Dirección General de Proyectos Estratégicos... ...y Especiales de la Presidencia gastó más de, oigan bien, 6 mil millones de pesos el año pasado... ...pese a carecer de un presupuesto propio y tiene aprobado más de 4 mil millones para el año 2023... Organizaciones de la sociedad civil y legisladores de distintos partidos políticos exigen una investigación profunda e incluso algunos sugieren la disolución de dicha entidad de ayuda social. La primera dama de la República, Ra Raquel Arbaje, expresó que debe, debería existir la cadena perpetua tras darse a conocer la condena de 30 años a Fausto Miguel Cruz de la Mota, asesino confeso del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y aquí yo voy a hacer una pausa para hacer una samuelada Yo lo que creo que ese señor hay que ponerlo en la plaza de la bandera y dejarnos a todos nosotros hacer lo que nosotros queramos con ese ser humano, eh, que creo que va a ser eh, mejor para resarcir el daño incalculable, invaluable, que hizo esa persona que en el caso de que fuera una cadena perpetua, lo vamos a tener que mantener todos los dominicanos con nuestros eh, impuestos. Esa es una persona que no merece respirar el oxígeno de gente de bien, el, el, el oxígeno que respiramos todos, los que estamos en, en la calle trabajando, ganándonos la vida, eh, haciendo las cosas como debe de ser. No debe ser el mismo que respire este este malnacido que por demás eh, bueno, ahora lo vamos a tener que mantener 30 años Esperamos que eh, la justicia divina se encargue de hacerle pasar duros, pesados 30 años Y que bueno, eh, que, no, que no llegue a terminar, que, que, que el Señor se lo lleve antes de eso Y que el infierno en su eh, parrilla número 15, que es la que lo está esperando Se encargue también de asarlo durante toda la eternidad por otro lado, la directora de Superate, Gloria Reyes, expresó que los beneficiarios de este programa recibirán en retroactivo el dinero que no ha sido reembolsado por un proceso de reemplazo de tarjetas. Señores, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que el levantamiento que se realiza en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Alumina se había visto que la mayoría de las muertes de los recién nacidos estaban vinculadas a condiciones propias de la pre sin palabras, frente a este caso de la muerte de 34 niños, 34 bebés en la maternidad de los Minas, y enterarnos que en el primer trimestre del año, no, no, no solamente el, el número 34 pesa bastante, sino que 74 niños, 74 familias han perdido un ser querido durante los primeros tres meses. Y las autoridades mantienen un discurso de eh, condiciones propias de la prematuridad. Eh, el director de, eh, o el encargado del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, decía que eso era una, eh, un problema de, que, que habían heredado de la gestión pasada con una actitud, porque el fondo es lo que dijo, que fue un soberano disparate. Una soberana excusa eh, que nosotros no somos estúpidos como, como ciudadanos. O sea, que nosotros sabemos que ese discurso, tres años después de usted estar en una labor, es una, es una estupidez. Pero no obstante también, la forma, con un nivel de arrogancia y de prepotencia, que, que realmente aquí hay que evaluarse Muchos, la mayoría de los funcionarios y no de este gobierno, no me refiero solamente a este gobierno, me refiero a todos los que se enrolan en el tren gubernamental, entienden que esas son sus empresas familiares que ellos han heredado de sus padres y de sus eh, familias, de sus antecesores y que ellos pueden estar manipulando y manejando las cosas a su antojo, es una desfachatez saltar con la forma en la que lo dijo y también decir que eso es un tema eh, heredado, heredado del pasado porque usted ha tenido tres años para hacer lo que tenga que hacer, buscar los recursos que tenga que buscar porque se han cogido demasiados préstamos para muchísimas cosas que, que muchas de ellas no sabemos. Así que eh, mucho ojo ahí. Señores, para finalizar, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, a Portón, jean Luis Rodríguez, aseguró que la República Dominicana tiene el potencial para convertirse en el más importante centro de distribución de mercancías de Centroamérica y el Caribe debido a su ubicación demográfica, perdón, su ubicación estratégica. Y debo reconocer aquí públicamente el trabajo que está haciendo jean Luis Rodríguez desde el fideicomiso de Redevial. Vial. He visto quejas a través de las redes sociales con relación al tema de los TAGs, al tema del paso rápido. En los países desarrollados, y oigan bien, en los países desarrollados, esa fila no se ve. Eso de que está pagando 60 pesos en monedita y, y hacer largas filas. Todo el mundo tiene su TAG. Y de hecho, si usted, teniendo el, el, el paso rápido, no tiene los recursos en ese momento, ni siquiera el TOL, el peaje lo detiene, sino que se lo carga a una cuenta y luego se lo debita para no generar tapones, tiempo, combustible. Entonces, yo veo aquí que el dominicano se quiere quejar por todo. Aquí hay un grupo de pronada y anti todo, que todas las iniciativas tendentes a convertirnos en una nación desarrollada la critican. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo y, 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 y vamos a, a aclarar las cosas. Compre su tag. Antes costaba mil pesos, ahora cuesta $250 pesos. Deje de quejarse por nimiedades. Adelante, Roman. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.16 de la tarde. Señores, hoy yo quisiera hablar de un tema muy importante para la democracia y para la institucionalidad del país. Y es, o son, los debates. Volve, volvemos a el periodo donde se comienzan a mover los diferentes candidatos, se comienza a sentir la dinamización y la participación de los partidos políticos en las calles, en los medios de comunicación. Pero nosotros tenemos que, de alguna manera u otra, hacer que el nivel de nuestros políticos y la participación de nuestros ciudadanos en la toma de decisiones, tenga mayor nivel, eh, que el ciudadano esté mejor edificado de a qué va un determinado candidato, cuáles son las propuestas que va a presentar y cuáles son sus capacidades especiales como político, como candidato para ocupar esa determinada eh, posición. Históricamente en la República Dominicana eh, no existen o no se dan este tipo de escenarios de como en otros países más desarrollados. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, que aunque sus leyes electorales no establece la obligatoriedad de realizar debates electorales a nivel presidencial y en las gobernaciones, las alcaldías, se, se da de manera natural. Son sociedades organizadas, educadas hasta cierto punto, en los que eh, refrendarse previamente en una pre-campaña, eh, es ya un modus operandi, es ley de vida. Y es lo que nosotros debemos promover desde la República Dominicana. Sabemos que la Junta Central Electoral está eh, muy interesada en que este tipo de eventos se den. Organismos y eh, organizaciones de la sociedad civil organizada también eh, están interesadas en hacer que eh, año, eh, cada cuatro años se, todos nuestros políticos se acerquen a esas tribunas se acerquen a esos escenarios para comenzar a crear la cultura de debate y de rendición de cuentas en la República Dominicana desde el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo hay una intención marcada en seguir trabajando en la cultura de debate, no solamente electorales señores, cambiar la cosmovisión, cambiar la idiosincrasia de un pueblo, no es cosa de cada cuatro años. Tenemos que trabajar con las futuras generaciones, los, nuestros jóvenes que están y nuestros niños que están en los colegios y en las escuelas, para que a través de un cambio generacional, a través de la educación, de la formación, de la edificación, estas generaciones cuando ya alcancen la mayoría de edad encuentren normalizado el concepto de debate y de rendición de cuentas. Es por eso que ahora que nos estamos acercando a un año eh, electoral, eh, volvemos de nuevo a través de los medios de comunicación y a través de diferentes plataformas a promover el debate como una herramienta para el fortalecimiento democrático e institucional de la República Dominicana. Y aquí hago un llamado especial, porque la voluntad sí existe en el empresariado, porque los empresarios quieren escuchar que, cuáles son las posiciones con relación a diferentes temas de eh, los candidatos políticos. Pero también está la sociedad civil y los ciudadanos común y corriente que... Vemos televisión, que leemos periódicos y que queremos saber qué opina eh, X o Y sobre los temas nacionales que más nos afectan al país. Pero aquí le voy a hacer un llamado a los candidatos políticos, que son muchas veces los grandes ausentes de estos procesos. No tenga miedo, usted político, no tenga miedo a refrendarse previamente ante la ciudadanía, porque ese es el mejor termómetro que usted va a poder tener, incluso muchas veces mejor que las encuestas, de cómo usted, eh, cómo la gente lo va a percibir a partir de la realización y de su participación en un debate electoral. Usted lo que tiene es que formarse, usted tiene que tener propuestas inteligentes, propuestas innovadoras para presentarlas al electorado. Los problemas locales y los problemas nacionales que tiene ya la República Dominicana no son ajenos a, a la mayoría. No, usted no tiene que esperar necesariamente, aunque sí debe documentarse profesionalmente, eh, de cuáles son los principales problemas que le afectan a la gente. A nivel nacional, el alto costo de la vida, la inflación, la inseguridad ciudadana, los atracos, el desempleo. Esas son las principales cosas que le afectan al dominicano. Ir a un supermercado y encontrarse que el dinero que recibe no le rinde. Que salir y esparcirse a las calles en un tema ya quizás más local eh, que le pudiera competir al tema de las alcaldías también, porque la alcaldía tiene la Policía Municipal, es la inseguridad que el dominicano necesita tener mayores y mejores niveles de vida. Pero usted tiene que Usted, candidato político, tiene que prepararse, buscar un equipo, buscar ideas innovadoras y fajarse a hacer propuestas. También quizás mejorar su capacidad de comunicación para poder expresarlo en un debate. Pero los debates tienen que ser parte fundamental y parte esencial de las cosas que nosotros debemos estar haciendo eh, eh, de manera rutinaria y evidentemente previo. A los escenarios electorales Es cuanto, Romer Pero en otro orden En otro orden Quiero referirme a algo que está sucediendo Algo que está sucediendo en, en el Gran Santo Domingo Señores Y es que de repente Lo que nosotros pensamos que eran cosas del pasado Vuelven a suceder Los apagones en el Distrito Nacional Están a la orden del día y yo le voy a poner un ejemplo puntual. No me voy a ir a la calle ni voy a hablar con, con nadie. Yo, Samuel Cena. Yo me mudé hace un tiempo, ya tengo casi un año que me mudé. Y cuando me mudé, ni siquiera llevé el, el, el inversor, ni, ni. Bueno, hay planta, pero no, no llevé el inversor, porque yo dije, bueno, ya eh, estos son temas del pasado. Pero señores, Estamos de nuevo viviendo apagones Ah, que a veces son 30 minutos, a veces una hora Sí, es verdad, en mi sector Pero yo estoy escuchando personas Que han dicho que tienen hasta tres horas de apagón en un día Señores, esas eran cosas que nosotros La habíamos olvidado La habíamos olvidado porque esos temas parece que se habían resuelto Y aquí no quiero personalizar Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en Santo Domingo? de sur no sé si es culpa de Edesur, porque Edesur es la distribuidora. Pero, señores, los, no sé si son los generadores, qué es lo que está pasando, si, si han invertido demasiado en, en renovables y las renovables no han dado pie con bola. No sé lo que está pasando, pero en un año preelectoral, que se comienza ahí la luz, cuando lo que se supone que se deberían estar tomando esos elementos, es decir, mire, nosotros es verdad que encontramos este problema resuelto y lo hemos mantenido, no hemos retrocedido como como gestión de gobierno. Pero, señores, apagones, en pleno 2023, es una barbaridad. Vamos a abrir la llamada porque en, en esto no me quiero quedar solo.
1: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: 12.24 de la tarde, pues sí, en lo que espero quizá alguna llamada de oyentes que me quieran eh, dar su testimonio de lo que está pasando en el Distrito Nacional con el tema de la luz, también puede ser desde este, desde norte, de donde quieran porque bueno desde norte sí se han oído una cantidad considerable de, de interrupciones eléctricas pero vuelvo y repito, esas son cosas que deberíamos haber pasado ya y, y quizás estar eh, enfocados ahora en cómo vamos a resolver el problema de la, del agua ¿Por qué? Porque el agua depende del Señor Dios Todopoderoso que nos mande lluvia y, y, y manejar de manera eficiente ese recurso Pero la electricidad que la estamos produciendo nosotros, carísima por demás Y que la tenemos que pagar, llueve, truene o vente Porque yo no me imagino que yo tengo el servicio de Altiz en mi celular y que yo dure cuatro días sin internet O sin el servicio celular Y que Altis no me va a hacer un descuento Porque si no hay que meterle una demanda y, y someterlo ante el Indotel Pero no, con Edesur no pasa eso Si tú calculas la cantidad de horas Perdidas Dejadas de percibir Pero pagadas a Edesur No, pero eso pasa por go Como que no pasa nada Señores, nosotros tenemos que eh, Hacer un ejercicio de sinceridad y, y, y eso que yo estuve refiriéndome anteriormente con el tema de los debates Lleva a un segundo punto, a, un segundo, a una segunda gran eh, conquista social que se va a tener en el tiempo Ustedes me van a entender ahora Lo que comienza con una generación que aprende a debatir, que se forma, que se edifica Termina en la capacidad de la ciudadanía de poder exigir y de exigir con propiedad este tipo de cosas que muchas veces suceden en el país, que vuelvo y reitero, no es eh, atacando directamente al gobierno del PRM, es que se pasa en otros sectores o en otros temas, en otros gobiernos, y es que la sociedad dominicana tiene que estar empoderada. Tiene que estar empoderada. Es inaudito que en el año 2023, todavía nosotros tengamos apagones y en el Distrito Nacional. ¿Están ustedes sufriendo apagones igual que todos los demás? Vamos a hablar con la gente Yo quiero, de verdad quiero escuchar a las personas Porque yo sé lo que está pasando Aquí en el Distrito Nacional Es de Sur que se pongan las pilas Las pilas, dos de la mañana, pan, un apagón ¿Y qué es esa vaina? Pero seremos locos Y gente que tiene niños pequeños o, o, o niños recién nacidos Negocios ¿Cómo hablamos de productividad, de competitividad? Cuando hay negocios que tienen Hasta cuatro y cinco horas diarias Sin energía eléctrica con planta, con un combustible carísimo. Inaceptable, inaceptable. Esas son cosas del pasado. Adelante, Roman. Modo Opinión presenta La Entrevista. 12.31 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. Y en la tarde de hoy nos acompaña Julia Muñiz superbí Bueno, aparte de ser una gran abogada, es amiga consultora, consejera para muchos temas, es abogada experta en derecho educativo y familiar. Con Julia se puede hablar de muchas cosas, pero lo primero, lo que nos ocupa, lo más importante, el plus importante, es esta modificación del Código del Menor para incluir la figura del bullying a través de la diputada del PRM, Soraya Suárez, y también del Consejo de Desarrollo Económico y Social, el CODES. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo te va?
1: Todo muy bien, gracias. Yo pensé que íbamos a hablar de la apagonera, Porque yo te vi como tan comprometido con la causa. Estoy. Y te de siento hecho. tan. Se te fue anoche la luz. No porque se me yo fue. siento como que tú estás como mal dormido. En ese sentido, pues llegaste como Pero un poco alterado y tú sabes que esos temas eléctricos tienen ciertas situaciones que se escapan de ¿Ah, sí? nuestras manos porque hay muchas ¿Cuáles cosas son, por favor, las crisis, heredas, ayúdenos las crisis a entender las, las herencias del pasado
0: Ah, pero ayúdenos a entender las, son las
1: las herencias del pasado
0: abusadora te voy a poner tú como lama de que que se murieron 74 74 tigueritos perdón 74 bebés murieron y eso no, es que eso herencia del pasado una gestión del pasado tres años abusador ¿Así tú, no? Tú
1: hiciste esa interpretación del doctor. El doctor dijo... La
0: interpretación... Vamos pero déjame acabar,
1: pero yo tengo, yo puedo, se me puede dar mi turno en este espacio Sí, claro. Él lo que dijo fue, le preguntaron que si era una crisis sanitaria, él dijo, estábamos solucionando una herencia sanitaria. Él no dijo que sumaron los 372 cuerpos del pasado. Yo analicé así también, después porque yo lo entendí. Pero vamos a lo que nos acontece, porque hay otros es que temas que para, tener.
0: Para, poner, para sacar a gente de debajo de patana. Te mande tu factura.
1: <risa> Volviendo aquí al tema, señores, que me falta que me pegue del micrófono. Ya. Hoy domingo, domingo cimarrón, eh, sí ¿no? ¿Verdad que sí? Mira, eh, Samuel, resulta que nosotros, eh, en nuestro país este año, tú sabes que el Código de Niños, Niñas y Adolescentes cumple 20 años. Entonces, como parte de una iniciativa del CODES, eh, se estuvieron revisando diferentes proyectos y el. Consejo determinó que uno de los aspectos que teníamos que tratar era nuestra niñez que son una condición, una población vulnerable y de la cual hoy en día estamos viendo los resultados negativos en nuestros jóvenes al ser esos jóvenes en el pasado una niñez desatendida. Entonces, cuando yo le expuse al consejo Los efectos negativos que generaba el acoso escolar Y que te, de uno de cada tres niños en nuestro país Estaba siendo víctima de acoso Que no había una legislación Que no había un régimen de consecuencias Más el efecto que esto generaba En el marco de depresión, ansiedad E incluso llegar hasta el suicidio Pues lo que se aprobó fue hacer una modificación Un proyecto de ley que modificara la ley 136-03, el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que fuese incluida la figura del acoso escolar, la tipificación, el manejo del mismo, no y así poder encontrar un régimen de consecuencias real y cierto que se adapte a las necesidades en nuestra población.
0: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que tipificar el bullying, pero también... Hay, hay que hacer una diferencia. Porque tú sabes que hay gente que en su ignorancia entienden que los relajos que se dan entre muchachos son bullying. Ah, que a Funeralito le dijeron como a mí. Esto, voy a poner mi ejemplo. En el colegio a mí me decían guandul. Y su cocha. Guandul, ¿por qué? Porque mi cabeza era como chiquita comparada a mi cuerpo. Me regalaba, llegó guandul. Después cuando iba creciendo, era brocha. ¿Por qué? Porque yo tenía un obozo y mi papá no me dejaba quitármelo. Y parecía, oye, una brocha de, de pintura popular.
1: Valga la cuña. Y me regalaban,
0: <risa> y me, perdón, y me relajaban muchísimo. Pero por eso yo no me tiré del puente Duarte, ni yo estoy frustrado, ni nada. Esos son, yo lo considero como relajos de muchachos. Ahora, otra cosa es, esto que está sucediendo ahora y que se ve mucho más, porque antes uno tenía... Como que unos relajitos, aunque fueran algunos pesados Pero ahora tú te encuentras con unos jóvenes Principalmente adolescentes Que llevan El relajo Con esteroides Y comienzan, y es lo que se vuelve un acoso Y que yo te caigo atrás La vida entera Y te trato de perjudicar en todos los escenarios Para afectar Ya, afectarte personalmente Sí,
1: ¿Qué? porque incluso mira Podemos hacerte un sondeo Aquí en la cabina, cómo te decían a ti
0: a Marcia
1: Marcia, ¿cómo te decían la chiquita? La serie le
0: tenía que decir Porque Mar Marcia se ría a veces ¿Cómo te vez, decían a
1: ti? Y como eh. todo, todo el mundo Todo el mundo
0: Claro que sí porque Tenía un
1: mote Un mote Que o se asociaba Al físico O se asociaba A la personalidad O se asociaba A algún tipo de acción Que hubiese cometido En determinado momento Que generó Burla Risa Y se quedó estigmatizado Con ese mote uh -huh. ¿Qué sucede? En ese momento, en aquellos, vamos a tirar, 15 años atrás, más o menos, tú todavía contabas con una estructura familiar robusta porque eh, todavía no se había dado el 100% de la desvinculación de ambos padres del hogar. Y estaba se estaba generando ya ese paso Pero todavía no se había dado el escenario Donde ambos padres salían 100% de la casa A tener que tener jornadas laborales Por encima de las 8 horas Con tal de volverse competitivos Incluyendo a la madre Que eh, anteriormente era una figura Que permanecía más en la casa Aún cuando trabajase Si tenía que salir a las 4 A las 4 estaba ya A la 4 inmediata estaba en su casa uh -huh. Ahora mismo ya tú no tienes eso eso. Tú tienes más familias disfuncionales, lo cual nos ha generado a nosotros, los que trabajamos en el mundo de los menores, decir que tenemos niños huérfanos de padres vivos, donde tú llamas y llamas y llamas a reuniones y el padre nunca aparece. Luego de eso, le agregamos el componente de esta figura, que son las TICs, que llegaron a modernizarnos, a informarnos y actualizarnos, sin embargo, y a ponerlo bonito, porque las redes sociales, señores, se crearon para tú poder encontrarle a sus amigos de que tenías tiempo, poder tener que no tener que ir a buscar el álbum de foto que se mojó para tú ver dónde está la foto, poder tener un histórico de esos momentos bellos. High
0: high five.
1: Exactamente. Y eso Facebook. se fue, Facebook se fue desvirtuando. A lo
0: claro que es TikTok.
1: A lo que es pero TikTok exactamente para el uso que le, quise, le, le quieren dar. Y ahí es donde han encontrado el instrumento para masificar lo que antes era un tema de una molestia. Antes, para llamar a tu casa, es que yo no me quisiera comparar contigo, pero pues yo creo que te llevo como 10 años. Pero anteriormente, cuando yo estaba en el colegio, para llamar a mi casa, en, en mi época fue que salió la doble línea. Uh -huh. Entonces probablemente yo no estaba. O, o tú llamabas y el teléfono estaba ocupado. Entonces si tú o ibas Se a su...
0: llamaba entre... 10 eh, de la mañana y 7 de la noche Porque ya después de ahí, era, cuidado que, que Un niño llamando, un muchacho llamando y que la casa ajena O entre 12 y 2 tampoco se llamaba porque estabas almorzando
1: Exactamente, la gente. Había, había unos códigos sociales Ajá. Que ya tú sabías que no podía pasar, que ahora no hay Entonces al tú tener estos instrumentos donde Tú puedes tener mayor alcance Se genera este tipo de situaciones
0: Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con eh, Julia Muñiz suberbí hablando de este tema tan interesante de la niñez. 12.43 de la tarde, seguimos aquí eh, en la entrevista central de la tarde de hoy con Julia Muñiz suberbí abogada, especialista en temas de la niñez. Julia, antes de irnos a pausa, te referías a que la sociedad ha cambiado mucho y que hace unos 15, 20 años atrás... Todavía la figura de la mujer permanecía en el hogar eh, en la labor de crianza, de supervisión y de seguimiento a los niños. Y la realidad eh, social actual es que la mujer es más competitiva, eh, en muchos casos trabaja incluso más que el hombre, o sea que está mucho más tiempo en la calle. Y bueno, hemos comenzado a ver eh, lo que se le pudiera llamar un proceso degenerativo de la sociedad, porque aquí están los muchachos manga por hombro, haciendo lo que da la gana, criado por una trabajadora... Una señora de servicio que es lo que está viendo novela Y pone el muchachito a ver novela Entonces ¿Ha sido Perjudicial La salida de la mujer De su casa Y entrar al ámbito laboral Para la sociedad en sentido general
1: El problema ha sido Cuidado, Willy el problema Ajá. ha sido la distorsión que se ha generado entre que la mujer la agenda de que la mujer tenga sus derechos a una agenda competitiva con la pareja que ha vuelto las relaciones más intolerantes menos llevaderas y por ende una ruptura de los matrimonios o de las relaciones de pareja que ha llevado a tener más familias disfuncionales. Aterrízame,
0: por ende, que me por
1: ende, que no, tengo que explicar, por ende sí ha afectado porque ha habido una distorsión de la agenda. Las mujeres no contábamos con X derechos buscamos estos derechos y en la lucha de los derechos nos volvimos competencia del hombre y en vez de convertirnos en complementos de pareja nos pusimos que tú ganas más, que yo gano menos que quién es que va a dirigir esta casa, que no, que los muchachos son así o sea, y tú sabes qué, y yo no lo voy a comer de aquello a ningún hombre, pa, me separé
0: primera causa de divorcios en el mundo, los temas económicos Por encima de las infidelidades
1: Entonces No pasa nada más con la agenda de la mujer También pasa con la agenda LGTBQ Que ahora le agregaron más? ¿Cómo empieza la agenda? En búsqueda de derechos justos y necesarios Como derechos humanos A pasar entonces a Decir que ya los niños hay que enseñarles que no quieran nada, que no saben lo que quieren para que puedan querer de todo. Es una distorsión de lo que se buscaba, que era <coughs> reivindicar derechos sociales a una explosión de distorsión. Entonces, cuando yo tengo que trabajar, de, en vez de ocho horas, trabajaste catorce para irme adelante, en esas otras seis horas estoy cuidando el verdadero valor de mi vida, que son mis hijos. Cuando yo me vuelvo un, un productor de objetos y de darle todo lo que se quiere porque en el medio eso es lo que ellos ven y para que tengan lo que yo no tuve que es el discurso bandera oficial para yo poder hacer eso, estoy descuidándolos a ellos. Cada vez nuestros niños tienen la autoestima más por el suelo porque la autoestima no se nace con ella, se construye se construye cada quien a su manera yo tuve la bendición y la dicha de que yo me crié con una madre en mi casa y cuando yo me exponía una queja mi mamá no iba al colegio a averiguar qué era lo que había pasado mi mamá me decía, el que no te quiera ver que se ponga una funda plástica pues tú no pareces hija mía yo me llamo Octavia y yo así yo no funciono yo no te entiendo mis amigas iban a mi casa a dar queja. si terminaban con un novio. Y mi mamá, mi mamá decía, ay, pero qué triste tu caso. Por cierto, ¿y a las que se le muere? ¿Qué hacen? Hasta, si una gente no te quiere, tú no puedes creer que no te quiere. Pero esos eran mensajes que venían de una madre que se sentaba, una, dos, tres, cuatro, porque eso no se dice un día. Tú, entonces Con eso tú vas construyendo la autoestima. Y un niño con autoestima baja es más vulnerable a ser víctima de acoso. Y otra cosa muy importante, porque se anda buscando la solución de este problema en el ambiente escolar y no es ahí. Es en la casa que tú preparas a la víctima y en la casa que tú preparas al agresor. No es en otro sitio, que explota ya. Sí, es verdad. Ahí es que explota, ahí es que arranca, se maximiza, se maximiza por las redes sociales pero es en la casa que se genera, o el escenario para ponerlo vulnerable a que esté expuesto a ser la víctima, o que viene de un círculo de violencia donde él es víctima en su casa de violencia y entonces la replica en el ambiente escolar.
0: Entrando de nuevo un poquito al tema del de proyecto de ley que modifica el código digo, de niñas niñas y adolescentes, la aprobación y entrada en vigor de esta modificación, entonces, ¿cambiaría? Mucho el ecosistema de los colegios y escuelas Me imagino que desde el Ministerio de Educación Se tendrían que comenzar a crear eh, Programas, reglamentaciones Para tratar este tema de una manera Efectiva y no arbitraria
1: Totalmente, porque es otra cosa, Samuel, desde que hay un caso de acoso escolar, el papel, el, los padres de la víctima quieren sangre, quieren que tú cojas al otro muchachito y lo ahorque, lo tires en la hoguera y lo mates y lo desaparezca del mundo. Y lo primero que tú tienes que entender es que es una situación entre dos menores de edad, donde al otro también hay que garantizarle sus derechos. Entonces, uno de los puntos que se establecen dentro del proyecto de ley es la creación de una red integral de apoyo, donde se pueda garantizar que eso, tanto la víctima como el agresor, ojo, eh, puedan recibir un tipo de apoyo psicológico en acompañamiento, ¿no? para poder entonces ver los resultados, porque hoy en día nosotros contamos hasta con un solo psicólogo para atenderte 300 muchachos en una Esa escuela. es la realidad.
0: Y también el sistema de la seguridad social no incluye a, a, los tratamientos y los medicamentos de psicólogos, que son tan necesarios y mucho más como se ha exponenciado después del de proceso de pandemia.
1: Samuel, ¿tú sabes que un niño víctima de acoso se puede hasta suicidar?
0: Pero Claro que sí, porque se han, se han suicidado muchísimos. Y ahí quiero hacerte una pregunta muy puntual. Mira que yo me refería al caso mío particular eh, cuando estuve en el colegio. Pero yo siento, y se habla, en, y he leído, y se habla en diferentes foros internacionales y en redes sociales, de una generación de cristal. Sí. A lo mejor también... Nosotros, y yo soy nuevo padre No estamos criando correctamente Quizás estamos sobreprotegiendo tanto A nuestros niños Que cuando salen a ese mundo Que no es eh, bueno O sea, no es un, un mundo eh, plácido para ellos Se encuentran con que ellos no pueden enfrentar esos obstáculos Porque están demasi han sido tan sobreprotegidos Que no le permite a ellos defenderse Yo siempre le he dicho a mi esposa que tenemos una, una niña ya de 13 años, pero desde chiquita yo recuerdo que mi esposa le decía, tú eres la niña más bella de todo el mundo. Y yo le decía, eso no es verdad. Y yo le decía, no le enseñes eso porque en la mente y en el gusto de cualquier otra persona, ella no es la más bonita. Y si en su mente ella se codifica para creer lo que le está diciendo la mamá, cuando salga ya y hay alguien, hay alguien le diga, usted lo que es feísima, se va, ¿Se va a tirar el puente de la 17?
1: Totalmente, no Entonces, va a tener tolerancia. Los
0: padres tenemos que jugar un rol también de no querer ser los mejores amigos de los hijos. Usted tiene que ser padre primero y decirle la verdad a sus hijos en todos los sentidos. Y, y no sobreprotegerlos Que ellos no tengan la capacidad De defenderse solos en la calle
1: Bueno, totalmente, pero también yo creo Que hay muchos componentes No solamente desde el, desde el seno del hogar Que han hecho que eso eh, se mas, mas, masifique ¿no? Eh, tú te vas encontrando también Situaciones para, para ponerte un caso De que tú quieres Generar niños Que son Proactivos, independientes, pero todos son intolerantes. Te explico. Cuando estos dispositivos salieron en mi época, yo soy modelo 95 de generación escolar, tú marcabas y tú
0: Los celulares salieron para tu acceso, ya quizás tú salías de, de la universidad.
1: Por eso 95. No, no. Eh, en, no, cuando ya. Yo, estoy yo, tu, de...
0: yo tuve ya casi que el bachillerato Yo el te estoy hablando
1: más bien de las plataformas digitales. Ah, okay, El acceso al internet okay. Y te marcaba ta, 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 El famoso dial
0: up Que si llamaban se caía
1: Tú pasabas como media hora esperando que eso se conectara Ahora cuando era para todo esto, Tú le hacías así no funciona Tú esa esta porquería que no sirve, me engañaron. Esa es la primera respuesta que tú das. Entonces, eso cada vez te hace la menos tolerante. Menos tolerante a hacer una fila. Menos tolerante a guardar tu punto. Y eso es lo que va pasando. Ellos también se vuelven cada vez menos intolerantes. Y son, se entiende que son merecedores de todo, sin esforzarse. Y entienden que van a llegar a un puesto de trabajo y no saben que hay que primero... Antes de tú ser gerente del banco, tiene que ser el cajero.
0: Entonces, Julia, ¿hay que regular las redes sociales para los menores de edad?
1: Mira... Eso. Mira,
0: fíjate lo que tú estás diciendo. De sí. hecho, eso ha cambiado tanto la interacción el... humana que yo he visto casos de mujeres que han dicho que han tenido hombres que le han pretendido y que la tienen al lado, en un restaurante, en uh -huh. una discoteca, y que le escriben por el DM de Instagram, teniéndola de frente.
1: Bueno, lo que pasa es que. Eso Samuel, ha hecho a, lo, que... a
0: los hombres ahora unos ñeñeñe unos uno, 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 bobolones, señores. Él no
1: durmió viendo. ¿no? Mira, volviendo <risa> al tema volviendo marido. al tema el dominicano porque aquí es que yo vivo debemos
0: regular las redes.
1: aguante líder, el dominicano porque yo no puedo hablar de otra cultura porque no vivo en otra cultura para ya finalizar uh -huh. que están haciendo aquí más señas con tráfico en conclusión, República Dominicana es rica en legislación, el problema es que nosotros no queremos asumir eso no hace falta que se, se legisle eso no hace falta que se regularice, eso hace falta conciencia, razonamiento usarlo con conciencia y prudencia y nosotros no nos gusta la prudencia porque nos quejamos de la regla y desde que nos la ponen nos regamos.
0: En un país donde Señora, hay que todavía decirle a la gente Que hay que racionalizar el agua Tú me estás hablando de que, que de concientización La gente le tiene Las redes sociales, la tablet pues Sale sa si a construir
1: 10 cárceles para que no tranque a todito. Como si
0: fueran bobos Como si fueran pacifier El, el tiguerito está inquieto, pam, métele un celular Ahí tú verás cómo se tranquiliza Pero se, se pasa horas recibiendo Contenido que no puede ni siquiera Esa es otra, la cantidad de contenido Que nuestros niños y adolescentes Están recibiendo de redes sociales sin poder manejarlo. Antes, para usted ver contenido de adulto, usted tenía que robarse una, una revista, un asunto. Ahora, abre Instagram para que tú veas, o TikTok, y dale para arriba. Aquí están todos los tigueritas en el mundo entero. Bueno, Gratis. Perdón, en Occidente, porque eh, quiero que sepan que TikTok en China se habla de ciencia. Eh, se habla de matemática, Pero aquí en Occidente, eh, bailando eh, Macarena, que yo cuanto mm. Perdiendo el bendito tiempo de la gente Volviéndonos estúpidos mm. Y ellos geopolíticamente manejando A Tulemonde Señores, eh, ha llegado el Lamentablemente hoy. el final Pero date un, date, le vamos a ceder La despedida a, a la compañera Julia Adelante Julia
1: eh, eh, Con el ejemplo que agradece señores, paciencia, tolerancia Vivamos en armonía Y si usted le dio un dispositivo a su hijo Supervisa,
0: Señores, llegamos al final de Modo Opinión Continúen con Arquitectura Radial Buenas tardes